0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 l i v e 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由故事制造所赞助播出，故事制造所是我与华语首席故事教练许荣哲老师。并且合作全台最知名的桌游团队 Two Plays 玩家游戏联手打造而成。这是一款专门培养你、激发创造力，以及让你在说故事当中找到乐趣的好桌游。那故事制造所它最特别的，它是采用桌游故事接龙的形式，并且透过130张故事元素卡，里面包含各式各样的角色、场景、物品。行动跟状态，而且呢，借由两套故事架构、故事六步骤以及把新人公式公式，帮助你可以刻意练习。最有趣的是，我觉得在游戏当中它所设计的投票机制，如果你是很爱说故事的哦，你可以得分；但如果你是比较内向、不太敢说故事的，你也透可以透过选出好故事而得分。那我们现在这套故事制造所在挖贝募资赞助。中好，那目前已经即将要突破180万。那只要一突破180万呢，哇塞，会解锁三个我觉得超级有吸引力的配件。第一个叫做《英雄旅程笔记》，就是你们可以写下哈你们自己编出来的故事，让每一次的游戏体验都变成珍贵的回忆。第二个呢，木质的麦高分啊，它是一个起始标志，本来是用纸板做的，但是只要一解锁之后，哇！会变成木头，非常精致制作的。好，再来就是第三项，二到三人的扩充规则。本来的游戏是支援四到七人啊，但是解锁之后，我们会提供二到三人的扩充游戏啊，扩充规则。让你就算人很少也玩得起来。那么，我更推荐你可以去购买其中的一个方案，就是预购套装独享组，因为里面除了有故事制造所之外，还有一盒大师工具盒。这个大师工具盒特别适用于需要用来做故事教学的老师们。好，因为它是由南瓜妹跟谚语老师所设计，里面含有五大神器：投票、图板。以及情境角色牌、段落提示牌、大师秘籍牌，还有写作跟活动引导手册。那如果你是揪好朋友一起买，推荐你可以购买的是好友团购四人组。那如果你是有教学课程运用。比较大量的需求，会推荐你买共学方案八套组会更为划算。那当然有提供我们 e 粉们啊这个折扣码，我们折扣码呢，你只要在结账前输入 story 五十 S T O R Y 五零、啊，就可以再折扣五十元喽、哦。那如果对于故事制造所这款游戏这款桌游有兴趣的伙伴，我把我们的链接啊木之链接放在节目资讯栏里头。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。哇哦，今天这集非常的特别哦，因为我们今天是2023年啊的开头，好开始，又是新的一年，有没有感受到我的这个声音充满能量？对，新的一年，我觉得永远是充满期待的，因为2022坦白来讲，真的是一个让人不堪回首好的这样的一一年呐、啊。对,对对，哇，经济萧条，通膨严重，然后又这个疫情围绕，好，百业都很惨淡。好，没关系，我们就赶快挥别 2022， 慢走不送，迎来我们的2023年。2 0 2 3年不知道会不会变好，景气会不会复苏，不知道。但我唯一可以确定的是，各位。一起支持 live 不下课的听众朋友，好，我们2023年一定会过得更好。好，所以今天这一集呢，算是2023年的开端集。好，所以要来跟大家聊一个话题，就是我觉得，只要在新的一年，哈，就是特别适合立志以及定下目标以及做一件事情的重新开始。对不对？好，所以我每年啊都会帮自己设定一些年度目标，好，就今年我想要去尝试的事情。其实，在2022年，我就特别分享，好，我那时候特别分享。其实， 2022年我一直以来都是大部分写很多的作品，好，出了很多书。但2022年我就缓下脚步，好， 2 0 2 2年我是没出书的。哦，当然啦，还是有很多的书稿邀约。好、哦，在2022年我比较缓下脚步，因为除了文字产品之外，我突然意识到声音产品的重要性。好、哦，所以收听我 live 下课的听众朋友，你会发现好像已经听了很久，对不对？但实际上，我们的节目目前大概是半年多，从2022年的七月开始，一直持续到现在嘛，对吧？半年已经累积了一百多集，对。这个、就是我2022给自己定下的一个目标，就是我要有很多的声音产品可以跟大家分享。因为我发现，不见得是每个人都会看脸书、看文字或看书，但透过声音这样的一个比较软性的形式，让你呢哦，同时做家事啊啊，或者是慢跑健身呐、啊，哦、啊，或者是开车都可以听，方便许多哦。你不需要全程贯注。我觉得这时代的一个学习跟陪伴，它是可以让你一心二用的。好、哦，这就是我为什么那么想做。这个赖不下课这档 p o d c a s e 节目的原因，那我很感动哦，因为其实每次做这个节目，你也知道，光是想内容啊，哦，找来宾啊，做功课，花很多的心力。那我最感动的是，我们赖不下课的听友们，好、哦、赖粉们，有一个很重要的一个特色，就是你觉得节目好，很多伙伴他会写下来，好、哦、在脸书上啊、哦，或者是这个部落格上跟大家分享、欸，哎。这个真的让我大开眼界，真的让我很佩服。好像是最近我看到几个观众朋友，哈，几个我们赖粉们的这个分享，我就很感动。好像是这个橘子姐的首领法院。然后还有好几位这个朋友哈，还有好几位朋友也都分享了我们的这个节目哦，还有这个海洋学家的母体力学，然后还有好多朋友都写下了这个听我节目的一些心得哦，非常感谢啊，非常感谢。然后我节目都尽量要做到让大家觉得哎很有收获，很多元啊，因为你们的支持才让我在2023年更有动力的来继续的做这个节目。那我的节目都是免费的嘛？好、啊，顶多里面有一些我的一些业配的内容哦，或是团购的内容。那这个要不要支持，都看大家嘛，对不对？但重要的是每一期节目我们收获了什么。好，那2023年我最想要跟来大家来分享，就是有五件事情哦。我觉得趁着2023年的刚开始，我们来做正是时候。真的，永远哦，就是一年的一开始啊。呃，你设定一些新目标，你做起来会最有劲儿啊！要是你到年终还没有做，你就会觉得越来越没劲儿。好，今天跟你分享一下，就是如果你想要在2023年有一些成长，或是有一些职业上的突破，我觉得有五件事情是你可以趁今年啊， 2 0 2 3年的一月就开始做。那么第一件事情是什么呢？第一件事我觉得最简单，就是保持每天从十分钟的阅读开始。好不好？阅读我觉得是成长之本。为什么？你会发现现在很多人基本上没怎么在阅读，大部分都是停留在看影片啊，然后或者是这个划脸书啊、划 IG 等等的。那这些东西呢，都只是一些比较碎片化的资讯。可是书呢，它提供的是一个比较结构化、系统化、啊、的概念。所以我觉得只要有在持续阅读的人，你会发现哦，你越读越多书。彼此之间它会产生串联啊，彼此之间它会产生串联。好，所以我很鼓励大家，其实在2023年的一开始，可以帮自己养成开始阅读的习惯。那当然，有些听众朋友就会纳闷了，那我到底要从读什么开始呢？我比较建议的是，大家可以去读不同知识领域的书。你每个月帮自己设定一个领域的书来读好，比方哈，假设一月。好、啊，你想要读一些经济学的书，哎，好啊，你就去找一些经济学比较浅显的书。好、啊，然后我在节目里其实都有推荐过给大家嘛。好、啊，比方说《经济学的思考方式》啊，这本书我觉得很棒。好、啊，比方说刘润的《五分钟商学院》啊，很棒。啊，或者是像是什么呃，这个吴淡如淡如简的《人生实用商学院》好、啊，有两本，有没有很棒。有没有好？所以你就可以开始透过这些东西，慢慢慢慢去涉略一个领域。你不用想说我要成为这个领域的专家，但是这个领域的一些基础概念，你要有一些理解。好，我觉得当你的概念越丰富，也就意味着你的词汇跟理解越丰富，那它就会跟你的专业知识产生一些串联。好，所以我自己有时候我本行是教写作嘛，或是教演讲。好，或者教阅读，那我都很喜欢借助其他领域的概念来比喻写作的技巧，哦，演讲的方法。这个是我觉得，呃，对我很有收获的地方。好，当然呢、啊，也不要多，就是从每天读十分钟开始。那你自己要去设定好什么时候读，而不是说等这一天都快结束了才匆匆想起我好像没读诶、欸，那通常这样就不太会养成习惯。那我自己的设定，因为我现在是自由工作者嘛，我通常就设定早上，然后送完孩子，然后送完老婆去上班后，回到家吃完早餐，要准备做正事之前。啊、哦，大概就会阅读个半个小时，啊、哦，十分钟对我来讲有点短了、啊，但我觉得大家一开始可以从十分钟开始，好，我大概就会阅读半个小时，然后开始锁定不同领域的书，那再加上我自己有办欧阳透书秀嘛。好，就是每个月我固定会说两本书给大家听。好，所以自然而然我就已经养成这样的阅读的习惯。那当然，如果你要加入欧阳脱书秀也还可以。好，随时可以开放报名的。我们一季就是呃半年，啊，总共会说12本书给你听。OK， 好，这是第一个，就是我觉得大家可以先养成每天阅读10分钟的习惯。好，再来第二个，我觉得大家可以养成的是什么呢？新的一年可以养成的一个呃新的目标，好、哦、跟新的习惯，就是什么呢？写作，写作，好不好？常听我节目会发现，我每隔一阵子就会开始跟大家聊写作的重要性，聊到我觉得都已经聊到不想再聊了。为什么？因为我觉得它就是你这个年代一定要做的事情，一定要做的事情，倒也不是说为了写。出书或什么的，而是你必须透过写作来做一些自我表达，来让人家知道你的一些见识，好，来让人家知道你的一些专业。OK， 所以写作这件事情是，我觉得今年你一定要开始做的。那你压力也不要太大。很多人一提到写作就会觉得，哎呀，我是不是每天要写个一千字文章啊，啊，两千字文章啊？各位，你这样做压力太大。我觉得，呃，每天从开始练习写起一句话做起就好。你平常没有写作习惯，没关系啊。从今年开始，你每天在脸书、在 IG、在部落格发一句话中心吧？这个不会费你很多时间吧？对不对？好，你开始写。重要的，我常,常觉得不见得是实质的内容，而是你愿意开始坚持，让它养成一个习惯，让它变成说，你一天没写，你就会全身不自在。对我现在就是这样。但我并不会，好像大家如果有追踪我的脸书粉砖欧阳立中，就发现我每天几乎都会发文，对吧？但我现在不是都发什么哇很专业的文章或一整篇，对不对？而是随时去注意、留意生活中的小事。那有时候是分享一些我觉得不错的书啊、呃，或是一些不错的课程，就养成习惯而已。养成习惯而已。那当然啦，如果你不太知道说，哎，你可以怎么样的写？我给大家一个我常分享最简单的写作灵感配置，好不好？哈，这个我把它称之为叫做一二三写作法啊。一二三写作法就一加二加三，一个礼拜这样是六篇啊。那这六篇写什么呢？第一篇写一个关于你的专业知识，好不好？假设你做行销，你可以写一篇文来分享一些行销小技巧。好，如果你自己本身是教书好，那你可以分享一个你的一个教学设计啊，反正就是写跟你专业知识有关的文，因为这个是人们最快速认识你的一个方式。那再来二一二三嘛，二是二写什么？写两篇心得文。为什么？因为写心得文相对起来比写知识文轻松，因为心得文你要看东西才能写嘛，看书。哦，看电影或去上课，那那些东西的产生都是别人产生出来的，对不对？有讲师设计课程，哦，有作家写书，哦，有导演拍电影。那你只是就是去吸收完之后，写出你的一些想法，对吧？所以写心得文，通常是我没什么灵感，我就去写心得文。看了什么剧，看什么书，啊，就把它写出来，然后摘录一下书中内容、电影内容，然后再写一下啊我自己的想法。有没有好两篇心得文？它可以保让你保持记忆输入又输出，好吧？好，那再来第三个叫什么嘞？哈三嘛啊，是叫做三篇分享文。什么叫三篇分享文？这个就是用在脸书嘛。好，就是你可以去分享别人脸书上的文章，但你不要直接分享啊。好，比方说你觉得他这篇文章写得很好，那你就可以在分享的时候稍微把他所写的内容整理一下，再加上你一点点的小想法。这样也算一篇哦。那这样的做的好处是什么呢？让你开始去过滤你的资讯来源，好，让你会开始去欣赏，并且学习观摩别人的文章，而且你去帮分享人家，这也是一个结缘嘛，对吧？好，你不能都只期待人家给你按赞或者分享你的东西，你要去分享别人的、啊。好，所以这个就是我提供给各位伙伴，好，我们的这个一二三写作法。好，那第三件事是什么？第三件事情，我觉得是演讲啊。但是我觉得讲演讲，大家就会觉得，啊，好难，好复杂，好，所以我把它叫做就是你可以开始试着多做一些表达啊，多争取一些表达的机会。最简单就是你要让自己有上台分享、练习、练习胆量的能力。好不好？因为这个时代虽然你会写很重要，但是你写完书啊、呃，或者是你写完一些呃内容之后，诶，总有一天你可能会有一个见面会嘛，啊、呃，或办新书分享会嘛。那万一你书写的很好，然后就有人家满怀期待来听你演讲，就没想到你讲的结结巴巴，连大家都为你捏一把冷汗，那不是很可惜的一件事情吗？好，所以我觉得新的一年你可以试着让自己多做一些上台分享，好，比方公司内部的授课。哦，或是有机会做报告啊、哦，你都要去争取，或者你自己也可以尝试办一些讲座，因为现在慢慢的疫情趋缓了嘛，对不对？所以很多的实体活动也就开了，你可以试着去参加一些讲座，或自己办一些讲座哦，甚至自己自主读书会。哦，练习好，开始从小的这样的一个场合去做一些分享。那我其实，在节目内容也好几集跟大家提到一些说话跟演讲表达的技巧。好，如果有需要的听众朋友，你可以再回去听。好，这些方法我都是很乐于告诉大家的。那我也必须说，演讲是说，呃，东西里面我觉得最难的，它必须有一点天分，还必须要有一点胆量，更重要的是必须要大量的练习。好，所以我觉得他在2023年，呃，是一个你可以及早开始做的事情。我觉得会演讲真的还蛮吃香的啦。好，不管是你开班授课，或录制线上课程，或者像我做 podcast， 对不对？你表达的流畅，表达的顺，人家就是会觉得比较想听，有没有道理？当然有。好，这是第三件事情。好，那再来第四件事情是什么呢？第四件事情就是，我觉得大家开始去正视自己的投资理财的效益，好、啊，要开始正视投资理财这件事情。所以给大家一个小行动，你会发现我节目每隔一阵子就会开始聊一些投资，对不对？我觉得这不是不能聊的话题。那这个东西，我觉得就是一个值得要跟大家推广分享的概念。所以我也邀请了很多的一些投资的作家啊，理财的作家来节目上聊，因为我觉得这东西必须要普及化。但我不知道为什么没有。好，我觉得新的一年给大家一个最小的一个最简单该做的事情，就是如果你还没有去开证券户，没有去开那个股票的证券户，你先去开，你先去开，买不买再说。为什么？你投资理财不是说透过大量阅读学习就可以的，重点是你要开始进入市场，你市场是最好的导师啊。我说这个市场不是去菜市场买菜那市场哈、啊，就是你真的要把钱投下去，你才可以真正的学习，这件事很重要。可是很多人都喜欢在场外观望，好不好？那我前几天啊，我前前几个礼，拜、哎，应该说上个礼拜哈、啊，我有特别跟大家分享一个文章嘛，啊、一个一个概念嘛，就是这个我们台湾、啊、每个月月底。好，那国家政府这边就会发表这个景气灯号。好，那如果景气过热，好就是红灯；那景气开始低迷就是蓝灯。那在十一月，好，应该说十二月底发表的景气灯号开始进入蓝灯，好十二分。好，那这代表什么呢？好，如果你对于投资概念有点理解，也就代表说，哎、欸，这时候景气低迷，也就是资产相对要变便宜的时候，股票相对。比较低低的时候，那这时候你就可以干嘛？定期定额分批进场来买入，对不对？你在这个资产啊、股价最低的时候买，你是不是同样的钱能够买到的比较多？那当然，这个是针对长期投资者。好，因为我向来就是长期投资者，我就是做存股。为什么？因为我不太盯盘的，我人生有很多重要的事情，好，所以我用的就是一个最简单的投资方法，有没有？好，就透过存股。啊，然后买 ETF， 好、啊、买金融股，对不对？然后或是买绩优股，台积电这样子，好、啊、来维持我的这个股票的部位，对吧？那这个涨跌对我来讲就还好啊。那因为我不会投所有的钱进去，我会分批进场，慢慢买，好不好？所以我觉得新的一年，哦、啊，现在这个景气灯号蓝灯已经出现了，就长期投资者来说啊，红灯卖股，蓝灯买路，哦、啊，这个胜率是蛮高的。好，所以我觉得2023年你可以试着去开一个证券户，试着小买一点。你只要小买一点，你就会开始持续去做关注。那投这个对投资理财这件事情很重要。那你不太敢买个股，你就买 ETF 嘛， 0 0 5 6 0 0 5 0哦0零八七八， 00878, 都是我有在买的。对不对？好，那你买了就安心好，你买就算是比较安心的，好吗？或者买一些金融股哈，有很多不错金融也可以呀、啊。OK， 好，这个是我觉得在2023年你可以做的第四件事情，一定要让自己试着进入市场。OK， 好，市场会奖励长久待在里面的人。OK， 好，那最后一个呢？最后一件也是我觉得很重要的一个提醒，就是记住一定要保持有规律性的运动。很多时候，我们忙着学习，忙着工作，然后身体状况就会越来越差。尤其很多时候，我们都会用工作很忙、家庭很累来怎么样来当做不去运动的借口。可后来我发现哦，只要我持续一直工作，就算有在睡觉、有休息，身体状况还是不好，你就会觉得脑袋卡卡的。但每一次我去健身房跑步、重训、运动完之后，哎，回去就神清气爽。哦，当然会有一些这个肌肉上的疲劳啊，可是你会发现脑袋会变得很灵光，好、啊，会变很灵光。所以我后来只要一没灵感，我就知道，哎，今天应该要去运动，一个礼拜至少啦，好，我至少维持去健身房运动频率三到四次，好，除非有些时候正去演讲的话，整天都不在台北，那就比较难一点点。那你说要挑什么健身房？我觉得离家近最重要。好，不需要为这个通勤太久，好，所以保持运动。那如果你闲有余力，还有一些余钱，这个什么，还有一些闲钱，我觉得可以找一个教练来做指导。我觉得真的有差哦，就是你自己闭门造句乱做，那个效果超差啊哈，因为你用力的地方不对，所以根本练错地方。可是有教练指导，像我是一个礼拜会去上一次教练课，哎、欸，他跟我指导纠正，然后会再帮我哈，在旁边给我一些鼓励。哎、欸，你会发现那个效果就会非常好。好，所以运动这件事情我觉得很重要，因为它跟我们的身体健康有关嘛。人家不是说吗？健康是一，财富是后面的零。你后面零再多，你前面那个一没了，你就是什么都没有了。那偏偏健康这种东西呢，又是大家最常会忽略掉。哦，它被视为是一种重要而不紧急的事，但越是面对重要而不紧急的事情，你越要提早做，哦，越要提早做，好不好？哈。好，以上几个呢，是我今年啊， 2 0 2 3年年初最想要跟你分享的。如果你想要让新的一年有一个不一样的契机啊，有一个新的开始，我觉得这五件事情蛮值得你去做。我也会持续的把这五件事情做好。另外， 2 0 2 3年我有一些新的目标想要达成。到时候有机会再来跟大家慢慢分享喽。好的，新的一年祝福大家，我们都可以朝着梦想前进。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们这期节目到这边，下期见，拜拜。